0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareille de Radio Grenouille avec Mars Actu proposée par Michel Guéraud. Saison 2, épisode 1. C'est pas pareil revient tous les 4e samedis du mois sur Grenouille. Il y sera toujours question de politique, ce gros mot souvent clivant. Mais il en sera question à l'écart des élus et des enjeux électoraux au sens premier du terme. Ce qui nous oppose et nous rassemble, ce qui fait conflit et solution, ce qui fait commun. Une saison 2, bien entendu, pas pareil car j'ai proposé à Mars Actu de faire commun avec cette émission. Et voici donc pour l'occasion le journal local d'investigation marseillais « De retour chez la grenouille » où il a longtemps niché avec son œil du Gabian. Désormais, une journaliste ou un journaliste de Mars Actu questionne à mes côtés une actrice ou un acteur de la vie sociale ou culturelle marseillaise afin d'explorer les enjeux qui animent la ville. Et c'est Lisa Castelli qui nous fait l'honneur d'inaugurer le rendez-vous. Bonjour. Bonjour Michel. Un premier épisode avec bien entendu une invitée Appareil. Avec nous, dans ce studio, Marie-Hermann. Bonjour. Bonjour. Votre grande affaire, ce sont les livres. Vous avez confondé, à Marseille, une maison d'édition singulière. Son nom, hors d'atteinte. Sa singularité, HDA, est une maison d'édition féministe. Sa conviction, selon vos mots, être féministe, je cite, exige l'égalité et la solidarité entre tous les êtres humains, la dignité de tous et de toutes, la défense du vivant, la liberté, l'indépendance et la justice sociale. Rien de moins. Un petit programme modeste. <rire> Chaque année, une dizaine de romans ou d'essais y trouvent refuge. Pour mettre à l'abri, dites-vous, des autrices et des auteurs que préoccupent les luttes et Patrice, mais aussi des personnes qui pourraient croire que les livres ne sont pas faits pour elles. Avant d'ancrer hors d'atteinte à Marseille, quartier Noailles, vous avez connu d'autres horizons. Vous êtes né à Paris et y avez fréquenté la Sorbonne pour un master de littérature comparée. Vous y avez aussi suivi des études de littérature et de langue allemande, celle de votre père. Après des débuts, aux éditions Wartberg, je ne suis pas sûr de bien prononcer. Parfait. Puis aux éditions Diaphane, vous devenez à Marseille directrice éditoriale, éditoriale pardon, chez Agone. Et vous voilà maintenant au seuil de la quarantaine, prête à fêter le cinquième anniversaire de Hors d'atteinte. Ce sera le 30 septembre à la Cité de l'Agriculture. Mais comme au développement personnel, vous préférez le développement collectif, vous avez aussi invité huit autres maisons d'édition indépendantes pour fêter ensemble vos 126 ans cumulés. Avec Marie-Hermann, Marseille, c'est pas pareil. Bonjour. Bonjour,
1: merci pour cette intro, trop chouette. Bon, très bien. <rire> euh,
0: donc, édité à Marseille, quelle drôle d'idée. Pourquoi être venu, pourquoi avoir euh, voilà, basé euh, dans cette ville, cette maison d'édition avec ce projet-là
1: euh, bah, moi, la question que je me suis beaucoup posée, c'est pourquoi Paris, en fait Qu'est-ce que je foutais là C'était n'importe quoi, ça n'avait aucun sens. Et euh, c'est très étrange pour moi que ça continue à me poursuivre, parce que c'est vraiment un endroit où je ne me suis jamais sentie chez moi. D'autant plus que j'y suis née à un endroit qui n'était pas Paris, qui était porte de la chapelle, entre des voies ferrées, dans un endroit, en plus dans les années 80, qui était vraiment particulièrement précaire et très dur, euh, et j'ai mis du temps à en partir parce que, parce que Paris c'est vraiment un, une glu quoi, c'est terrible mais, mais, euh, mais en, suis... en fait Marseille je l'ai découverte en 2009 et c'était quelque chose de totalement évident pour moi dès la première seconde quand j'ai posé le pied euh, sur le, le quai de la gare et, euh, et l'occasion s'est présentée en 2013 de venir ici euh, effectivement pour venir travailler chez Agone et ensuite quand j'en suis parti en 2017 c'était totalement inimaginable de quitter la ville euh, parce que j'ai découvert ici euh, ce que ça fait de se sentir chez soi, en fait. Et avec tout ce que ça comporte, évidemment, de de choses ambiguës, parce qu'en venant de Paris, ça pose des tonnes de questions qui se reposent en permanence. Enfin, là, on voit avec les, les vagues de gens qui arrivent se reposer des questions vraiment autour de qui est légitime d'être là, à partir de combien de temps ça, ça vaut quelque chose, enfin, les, les nouvelles vagues, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on en dit. Mais moi, je suis là depuis plus longtemps, donc euh, ça veut dire autre chose. Enfin, C'est assez rigolo de voir ça. Et en même temps, bien sûr, bah, ça se pose d'une façon très, très violente et très forte qui... Bah, tout ce qu'on connaît d'enjeux de, de, de gentrification, de mépris, de parisianisme, de centralisation, de, de démarches quasiment coloniales, quoi, que j'observe aussi. Moi, ça m'a fait un bien monstrueux de venir m'installer ici, à plein d'endroits, de, et notamment justement parce que je trouve ça passionnant de regarder euh, les livres, la politique, euh, la France et le monde depuis Marseille. C'est... Ça, ça oblige à décentrer en permanence parce que c'est un endroit tellement particulier, enfin, on va en parler, mais pour moi c'est extrêmement précieux. Et puis j'ai cette chance d'arriver aussi à un moment où euh, l'édition, euh, c'est de, plus plus, de moins en moins difficile de, de la faire d'ailleurs qu'à Paris. Et aussi parce que Paris, est en train, enfin pour moi, c'est une ville morte, quoi. C'est une ville où, où, où ces, ces choses-là ne peuvent plus advenir, où les gens qui, qui ont des choses à dire, à réfléchir, à penser, à créer, ils ne sont plus là, ils ne peuvent plus être là. C'est trop étouffant.
0: Alors pourtant, sans être spécialiste, de, vous, vous me démentez hein, si ce n'est pas le cas, mais je, les maisons d'édition sont quand même beaucoup plus nombreuses à Paris qu'en qu province, comme on dit à Paris. <rire> C est, c est, c est, je me trompe ou c'est bien, bien le cas Les groupes
1: continuent les groupes. à être à Paris, mais est-ce que c'est là qu'il se passe des choses intéressantes C'est une question qu'on peut se poser. L Évidemment, les effets de centralisation, ils existent encore, mais on voit quand même beaucoup, beaucoup de maisons d'édition s'installer ailleurs. Et, et justement profiter de cette vitalité. Moi, je trouve, récemment, on a appris que les, les écoles avaient de moins en moins d'élèves à Paris. Que, je trouve que c'est un, un indicateur fou du fait qu'on que laisse mourir cette ville, qu'on ne mise plus rien sur l'avenir, qu'on n'y croit plus, que c'est une ville musée. Et moi, les personnes avec qui j'ai envie de travailler, que j'ai envie de publier, ben, elles ne peuvent plus se payer, ne serait-ce que ça, la vie à Paris quoi. Au-delà du, du fait que c'est irrespirable et <rire> vraiment dur à survivre, enfin de survivre pour d'autres raisons, la question financière, elle est centrale.
0: Alors vous avez dit, je ne sais plus où et quand, hein, qu'un des plus grands devoirs de l'éditeur, c'est donner une place, un accompagnement, un porte-voix à ceux qui n'y ont pas accès. Il y a, il y a ce, je le disais tout à l'heure, il y a cet axe, un hein, pouvoir d'atteinte. C'est très ambitieux comme, euh, comme cap. <rire>
1: Oui, bah c'est à la fois ambitieux et modeste parce que c'est aussi euh, justement rester à sa place. Quoi. Euh, même si aujourd'hui, je me retrouve à parler avec vous et j'en suis ravie, mais euh, généralement, c'est pas moi qui parle. Quoi. Et c'est une position qui me convient très bien, justement, d'être euh, euh, dans un recul, mais en même temps à un endroit euh, où je peux... Euh, moi, je vois vraiment mon métier comme euh, la nécessité de créer des, des conditions pour qu'une personne se sente en confiance... Euh, se sentent à l'aise, se sentent légitimes. Et ça, ça c'est pour le coup une, euh, un rôle de l'éditeur qui est, qui est complètement vertigineux. Ouais, J'arrête pas de me dire qu'il est très déconnecté de, de, des, des conditions de vie qu'on a. On, est conditions, on a des conditions de vie très précaires. Mais en même temps, on a une influence et un pouvoir de légitimation qui est démesuré. Et, et qui est réel. On, on, on est vraiment dans le champ de l'édition critique euh, en train de définir... Euh, en permanence euh, un, des idées, un, un champ de, de réflexion. Et ça, c'est vrai. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais prendre à la légère, quoi. ce pouvoir-là qu'on a. De, on a un tampon dans la main et on dit euh, « ça, ça, ça a le droit d'exister, ça non ». Euh, du coup, j'essaie de l'exercer euh, en, en y réfléchissant beaucoup et justement en, en me demandant euh, à qui je peux servir, à quel, quel canal je peux représenter pour des gens qui... Justement, ne sont pas du tout pris au sérieux par des groupes, sont intimidés par des groupes, voire euh, sont beaucoup trop méfiants à raison de ce qui pourrait se passer dans des groupes. Et donc, de, de jouer ce rôle-là, de dire ben, « ici, ça va se passer autrement », mais c'est le propre de l'édition indépendante critique, elle a toujours dit ça, mais tout, tout dépend de ce qu'on dit dans ce « autrement
0: ». Alors, du fait d'être à Marseille, est-ce que ces voix, justement, euh, elles sont marseillaise aussi, sachant que alors, Hordata n'est pas une, une maison d'édition régionale, alors là il y a toujours ce truc là c'est-à-dire mmh. que quand un projet part de Paris il a d'emblée un potentiel euh, trans-régional alors que s'il il part d'ailleurs il faut se justifier aussi de ça mais euh, parmi les, les alors je crois qu'il y a 41, 41 livres, ça dépend comment on compte hein, entre, qui, qui ont déjà été publiés, mmh. euh, parmi les autrices et auteurs de, de ces livres là euh, quelle est la part qui est issu de, de, de ces voix qui, qui vivent ici quoi.
1: Mais Il y en a de plus en plus. Je ne pourrais pas dire le nombre exact, mais, mais en tout cas, je constate que j'ai de plus en plus de propositions de personnes qui vivent ici, euh, ce qui, sincèrement, me flatte énormément. J'en je, suis très, très, très heureuse. Je trouve que, justement, moi, je me sens euh, légitimée à mon tour, acceptée, d'une certaine façon et j'ai dit euh, récemment euh, très fièrement à mon directeur de vente donc, qui chapeaute euh, l'équipe euh, de, de, de la diffusion d'Harmonia donc qui fait le lien entre nous et les, et les libraires je lui ai dit que je devenais une éditrice locale et que j'en étais très fière et il m'a dit mais non tu es une éditrice nationale internationale <rire> mais, euh, mais pour moi l'articulation la, elle, est, elle est très très intéressante et, et, pas, et loin d'être anodine et je, encore une fois je, moi j'arrête pas de me dire que c'est très intéressant de parler du monde depuis ici, de... à plein d'égards, parce que euh, parce que Marseille est sans arrêt utilisé, ne serait-ce qu'à l'échelle de la France, comme euh, une sorte de... En fait, tout ce qu'on définit comme marseillais est tout ce qui n'est pas français. quoi. Marseille est, Marseille est chaotique... Euh... Euh, très diverse, euh, pauvre, euh, rebelle, euh, elle est euh, vulgaire, elle a mauvais goût, elle est alcoolique. Ben, du coup, plus on dit ça de Marseille, plus on se dit que le reste de la France n'est pas comme ça. Et je trouve ça hyper intéressant, de, de cette construction-là, cette identité. Est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'on a choisi cet endroit-là Est-ce que ça veut dire de son histoire euh, et puis en même temps il y a tout ce côté, euh, Marseille est utilisé comme un laboratoire, euh, Macron il a décidé que maintenant ça se passait ici, euh, ça, 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 se, ça se vérifie à plein d'endroits. Donc c est, c est, je trouve ça intéressant aussi de se dire pourquoi la ville qui est la plus conspuée, qui a, la, qui a la, la plus mauvaise réputation est utilisée maintenant comme un endroit où on va tenter des trucs Sachant que là aussi, on peut faire évidemment des liens avec tous les quartiers populaires de France. C'est toujours là qu'on tente des trucs.
0: Bon, J'ai vu que l'agence régionale du livre parlait d'une soixantaine d'éditeurs sur Marseille. Ça m'a paru énorme.
1: Ouais. Bah oui, c'est énorme. Il y, y a un très gros tissu et en plus qui est, qui est ancré. Il y a des maisons d'édition qui sont là depuis plusieurs décennies et qui ont, qui ont vraiment une, une belle stabilité, une belle histoire, un beau catalogue. Ce n'est pas, pas
0: nouveau. Et donc, il y a une couleur. Comme ça, quand on édite à Marseille, il y, y a une couleur. Forcément, le, ça, ça, ça va se ça va sentir. Quoi.
1: Euh, je ne sais pas si on peut dire ça.
0: <rire>
1: en tout cas, moi, évidemment, je me reconnais très bien dans cette... Dans C'est cette, peut-être une légende, mais ça me va de, de ville indépendante, toujours vénère, autonome, qui ne se laisse pas dicter. Moi, ça m'avait halluciné quand, pendant le Covid, les, les annonces dans les métros marseillais, c'était euh, suite aux mesures imposées par le gouvernement. Je <rire> trouve qu'on voit sans arrêt à des petits détails que ça se passe différemment, quoi. même si, bien sûr, on est tous dans nos mythologies par rapport à ça et que dans les faits, c'est pas si vrai que ça. Mais ça me plaît
2: énormément, bien sûr. Et, et d'ailleurs, euh, dans, dans vos publications, c'est pas un filon que vous creusez aujourd'hui de faire, euh, de, de travailler sur cette identité marseillaise, particulièrement dans, dans ce que vous publiez aujourd'hui. Vous n'allez pas travailler ces clichés-là. Ah ben non, <rire> non, non. Mais, euh,
1: mais c'est vrai que par exemple, le, le livre dont, dont on va probablement parler, qu'on prépare pour février qui s'appelle « Marseille trop puissante, 50 ans de féminisme dans la ville la plus rebelle de France ». Bon, on joue un peu sur le cliché, mmh. puisqu'on a des villes la plus rebelle. C'est une concession qu'on fait pour que euh, le, le livre, justement, dépasse les frontières de Marseille, parce que ça, c'est, encore une fois, bien sûr, une négociation avec mon directeur de vente, qui me dit, bah oui, mais si tu fais un livre que tu vas vendre
0: qu'à Marseille. Donc justement. Marseille est trop puissante, il y a une référence, et ça, avec Vaguement, euh, crois, vaguement, un jeu, vaguement. Un jeu, euh, Vous, vous l'avez ou pas <rire> euh,
2: ouais. L'Olympique de Marseille. Ah, ah oui. Des supporters. Voilà, ça, je ça, les vois que vous défi. êtes au fait. J'avais peur que Allez, ça, ça soit une blague d'initié, <rire> mais. <rire> Mais euh, oui,
1: donc voilà, bien sûr, on, on joue avec et en même temps, moi, ça me paraît pas non plus une compromission trop, trop folle de, de mettre ça dans un sous-titre, euh, sachant qu'en plus, je trouve ça plutôt rigolo d'afficher ça. Mais bien sûr, dans le livre, c'est évidemment décortiqué et, et l'identité de Marseille, elle est, elle est bien montrée comme complexe, nuancée, avec des tonnes de facettes qui se contredisent les unes les autres.
0: D'accord. J'ai peut-être pas insisté là-dessus, mais euh, une des caractéristiques de la de, de, de HDA, c'est donc de la fiction, mais aussi de la non-fiction.
1: Oui, parce que en fait, c'était alors quand j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire de cette maison d'édition, quand j'ai commencé à me dire que j'allais monter une maison d'édition, ce qui était déjà complètement lunaire pour moi, parce que j'avais jamais euh, imaginé ça. C'est un, un ancien collaborateur qui m'a soufflé l'idée et puis en fait ça m'a paru tout à fait logique. Et, et la première chose que je me suis dite c'est que j'allais pas faire de littérature parce que... Parce que en fait je ne me souviens plus très bien mais je crois que je me disais que c'était pas sérieux ou que c'était un peu trop euh, ce que j'aime moi, mes goûts à moi, que j'allais pas les imposer, que ce n'était pas forcément là que j'étais la plus performante, je ne sais pas quoi. Et puis assez rapidement, ça m'a paru absurde de choisir. Et en fait, je me suis dit, ben bah non, justement, c'est même dans mon parcours, dans les maisons d'édition où j'ai travaillé, on voit, que... enfin, en tout cas, moi, je me suis rendu compte de ça, qu'il y avait toujours cette double dimension et que c'était ça qui m'intéressait. Et en fait, euh, le, le premier truc que je me suis dit, c'est que euh, j'aimerais sortir de, de, la, de, de cette habitude qu'on a souvent dans l'édition de compartimenter les disciplines, de classer euh, en sociaux, en philo, en histoire. Et de, justement, parce que la réflexion sur comment est-ce qu'on découpe son catalogue, comment est-ce qu'on construit des collections, elle, 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 elle s'articule autour de où est-ce qu'on met des frontières, où est-ce qu'on... Où est-ce qu'on met des limites Où est-ce qu'on délimite les choses Et là, je me suis dit, euh, mettre cette délimitation sur qu'est-ce qu qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Et surtout, qu'est-ce qui dit qu'il dit le vrai et qu'est-ce qui dit qu'il dit le faux Parce que évidemment, c'est bien plus complexe que ça. Je trouvais ça super intéressant, parce que ça, pour moi, c'est une question centrale et fondamentale, le rapport à la vérité. Euh, qui on le sait euh, bah, a subi euh, mille attaques de mille euh, horizons différents et notamment euh, bah, les dernières en date, enfin euh, tout ce qu'on sait sur les les vérités tout ce que tout ce qu'a fait Trump, etc. Moi je trouvais je trouvais ça super intéressant de de, de, de justement d'être sur euh, cette ligne de crête. Euh, sur euh, des, des formes évidemment toujours hybrides parce que rien n'est jamais simple sur euh, de la fiction documentée, du documentaire avec de la fiction dedans mais justement que la question centrale ce soit ça, qu'est-ce qui est vrai et puis juste avec, avec euh, ce qui vient derrière, c'est euh, Orwell que j'admire énormément qui disait toujours, euh, la littérature elle permet de comprendre les choses en se mettant dans les chaussures des gens et du coup euh, pour moi il y a vraiment une... Une, une approche de la vérité qui est, qui est plus dans, dans l'empathie et le sensible et le, le fait de, de, de vivre à la place de, de ce qu'on est en train de nous raconter, euh, qui a tout à fait sa légitimité aussi dans, dans des, dans des questionnements politiques. Et donc voilà, je trouvais ça, je trouvais ça hyper important de, et intéressant de mettre ça au centre, sachant que pour moi c'est un enjeu immense, la, la question de la vérité.
0: Autre enjeu pour vous, donc, euh, irriguer les débats, armer les luttes. C'est comme ça que les choses sont posées. Et, euh, et, et, et j'ai lu dans, dans une présentation d'un un bouquin, je crois, mais justement celui dont vous parlez tout à l'heure, on y reviendra, euh, que Marseille, pour vous, a toujours été en résistance, mais, mais passive. Et que cette passivité, en fait, elle, a, elle fait sens. Et alors, vous écrivez, c'est pour ça qu'en arrivant à Marseille, certains ont le sentiment que les Marseillais ne font rien. C'est une posture assez colonialiste, comme si avant eux, il n'y avait pas eu de salut. Or, avant eux, il y a une histoire... C est, c est, c est, c est, être passif, euh, freiner, ça, ça, ça peut être une forme de, de résistance euh, dans Oui, alors
1: c'est pas forcément moi qui le pense, ouais. <rire> mais, euh, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et effectivement, y a, y, moi j'ai pu constater avec euh, d'autres qu'il y a une sorte d'inertie qu'on qu observe beaucoup. Euh, à, à des endroits mais où moi je trouve ça très sain en fait où il euh, y a un refus de, de l'efficacité technocrate il y a un refus de bah, c'est toujours dur de s'aventurer là-dessus parce que c'est vraiment des questions de ressenti c'est hyper dur de les chiffrer, c'est hyper dur de s'appuyer sur des éléments concrets mais moi le sentiment que ça me donne en vivant ici c'est que par exemple euh, on est beaucoup moins dans le, le triomphe euh, du néolibéralisme euh, euh, avec euh, le, le, le fait de briller en permanence euh, à travers euh, ce qu'on possède, qu'on observe dans beaucoup d'autres villes. Euh, et, et là, là j'y vois un truc, effectivement, de... c'est freiné, quoi. Et, et je trouve ça génial. Mais y a, encore une fois, il y a plein de détails. Pour moi, c'est vraiment... Euh... Euh, quand on passe à la caisse et que le commerçant euh, triche sur ce qui est affiché sur l'écran parce que ne sait même pas, c'est plus rigolo parce qu'on arrondit parce qu'on ne va pas non plus enfin c'est ce refus d'être dans justement dans l'exactitude dans la rationalisation permanente que je trouve génial
0: alors avec Marie Hermann, Marseille c'est pas pareil, on l'a dit. Et euh, nouvelle formule, nouvelle épisode, premier épisode d'une nouvelle saison. Euh, avec Mars Actu, donc on a on a eu envie de, de, de vous faire choisir un article, une enquête, un reportage en l'occurrence, euh, qui a été publié récemment euh, sur le site. Euh, et euh, donc, euh, Lisa Castelli va nous dire lequel
2: oui. choisi. Alors, ces derniers jours sur Mars Actu, euh, l'Actu reprend. On parle à la fois environnement, avec la mobilisation à FUVO. On parle des déboires des, des derniers chalutiers marseillais, mais aussi euh, on parle des questions de société, comme souvent, avec l'explosion de la précarité alimentaire. Euh, on a un reportage très beau que je, vous euh, que je vous recommande au Secours populaire de la Belle de Mai, par exemple. Et puis, il y a aussi le retour de sujets récurrents, la politique, bien sûr, les affaires... Euh, mais aussi l'habitat indigne, euh, sujet euh euh, récurrent à Marseille et donc euh, dans les colonnes de Mars Actu. donc marie Herman on, euh, on vous a proposé plusieurs articles parus ces derniers jours, qui vous ont un petit peu démoralisé, <rire> on peut le dire. Et euh, vous, vous avez choisi euh, d'évoquer celui qui concerne une petite copropriété qui est située non loin du marché aux puces à proximité du port. Elle s'appelle la résidence Paulin-Talabo, rien à voir avec le parc Talabo sur la corniche. Alors pour poser le décor, il s'agit de deux petits immeubles avec quelques quelques dizaines d'habitants, coincés aux frontières du périmètre d'aménagement euro celui qui va remodeler toute la zone, quasiment une grande partie des quartiers nord autour du port. Donc euh, notre journaliste Benoît Gilles raconte ce petit îlot de misère, avec des escaliers dangereux, des arrêtés de péril, euh, qui ont été pris il y a déjà deux ans, qui ne sont pas respectés des locataires, qui pour certains payent des loyers alors qu'ils ne devraient pas, d'autres qui squattent. Bref, c'est un petit bout de ville à l'abri des regards, euh, où sont coincés ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'être là. Vous, euh, marie Herman par par rapport à votre travail, par rapport à vos engagements. Il vous évoque quoi, euh, ce sujet Alors, en fait, c'était pas, je
1: voulais pas dire que ça m'avait
2: déprimé Bien sûr, c'est déprimant. Mais bon,
1: c'est surtout que je... c'est compliqué d'avoir de, de, des choses intéressantes à dire quand on doit commenter de l'actualité, ce qui est vraiment... Euh un truc euh, enfin, ouais, qui est hyper répandu à notre époque et c'était pour ça que j'avais dit, je ne sais pas si j'aurais autre chose à dire, que pff, quel enfer <rire> euh, mais je vais essayer euh, moi je, je, effectivement je trouve que c'est euh, j'arrête pas de me dire que c'est la base de tout, quoi, où est-ce qu'on habite ça, ça dit tout, euh, c'est ça qui rend possible une existence, quelle qu'elle soit c'est ça qui nous dit qui on est, c'est ça qui nous, qui nous renvoie une image de ce qu'on est j'ai choisi cet article parce que en fait, j'ai eu la chance de participer à l'élaboration d'un documentaire qui était financé par euh, l'Institut Goethe de Marseille en 2018, où on a passé beaucoup de temps, euh, qui s'appelait... Euh tout contre Marseille euh, on a passé beaucoup de temps euh, sur le marché aux puces et dans les quartiers environnants et j'ai vécu là-bas des moments très forts, euh, j'ai compris des choses euh, et par exemple il y a un truc qui m'avait beaucoup marquée c'est euh, des, des gens avec qui je parlais notamment euh, le fils d'un boulanger tunisien qui venait d'arriver, qui était ultra précaire euh, avec qui on buvait un thé à la menthe en regardant le, le, le marché et il me disait tu vois ça me fait du bien, les, les grandes fresques qui ont été peintes sur les entrepôts mmh. ça me fait du bien parce qu'il y a du beau ici et du coup je me dis que je vaux quelque chose et pour moi y a, y a, ça, ça, a, ça a vraiment fait écho en moi où je me disais mais c'est fou parce que ça c'est une violence dont on parle peu parce qu'on parle à raison de, du fait que les immeubles s'effondrent qu'il y a des cafards euh, que, que rien n'est fait que, que, comme est comme dit dans l'article les gens vivent là parce qu'ils disent sinon ça serait la rue, ça serait encore pire c'est une insécurité absolue mais il y a en plus cette violence là de... les pauvres ils ont pas le droit à, à de la beauté et en fait c'est loin d'être anodin puisque justement ça dit quelque chose de la dignité à laquelle on a droit quoi. et ça dit quelque chose de ce qu'on vaut aux yeux des autres, et pour moi c'est euh, aussi central, et je, le, je le ramène à ça, c'est marrant parce que j'ai vraiment entendu ça au moment où j'étais en train de réfléchir au graphisme de hors d'atteinte, et je me suis dit bah on va faire des légumes beaux pour tout le monde, on va casser ce truc de, quand c'est militant, il faut que ce soit avec un, une, une esthétique militante, austère. Ouais, avec tout ce que ça peut impliquer, mais là je me disais oui on assume en fait le beau c'est pas bourgeois, enfin tout le monde y a droit quoi. Bref, et effectivement moi, à cette époque-là, j'ai je, je me suis un peu plongé dans ce qui était euro méditerranée euh, qui est quand même euh je trouve enfin je trouve ça hallucinant que, que ce soit si peu abordé en fait je trouve que c'est un peu un truc qui se fait en secret euh, depuis quand même 1995 euh, sous l'impulsion de gaudin euh, qui a un projet d'envergure gigantesque et je trouve que quand on se balade là- bas on se dit vraiment en fait en fait c'est en train de se passer ici enfin le, le tout, tout le centre ville qui est sans arrêt euh, mis en avant euh, notamment aux yeux des touristes qu'est-ce qui va devenir enfin tout est investi à cet endroit et pour le coup c'est vraiment pour moi la vie ville néolibérale par excellence quoi, où il n'y a plus de, enfin pardon, de, de, des clichés de vieilles dames, mais il n'y a plus d'endroits de rencontre il n'y a plus de, 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 de possibilités de, de, de se parler, de se regrouper, c'est vraiment l'efficacité maximale quoi. Et donc c'est aussi ça que ça m'a évoqué, cette espèce de bastion de cité ouvrière qui résistent bien que mal, mais en plus avec ces, ces logiques qu'on a observées déjà à plein d'endroits à Marseille, où c'est parce qu'il y a un arrêté de péril que du coup l'immeuble est vidé, et que c'est à ce moment-là que des gens encore plus précaires viennent mmh. euh, y habiter. C'est évidemment... Ça parce que, oui, ça m'a bien sûr aussi ramené au traumatisme euh, qui, pour moi, a vraiment euh, encore une fois inscrit le, le, à quel point le, le logement, c'est la première chose euh, dans nos têtes, quand... Euh, quand les immeubles se sont effondrés rue d'Aubagne, pour moi, ça a été un moment où. Euh,
0: il faut rappeler que le, vous les avez écrits en, en, en avril 2018, hein, c'est ça, le HDA, je crois. Le, début, la structure, oui, mais le structure. premier livre est
1: sorti en janvier 19.
0: Oui, donc c'est vraiment dans la. C'est à ce moment-là. Ouais. Moment ouais.
1: Ouais. Et pour moi, il y a eu vraiment. Euh, à la fois, j'ai eu l'impression qu'on était tous... Euh, on ne parlait que de ça, à ce moment-là. On, on était tous très, très profondément traumatisés. On a tous fait des cauchemars où nos, nos immeubles s'effondraient. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'autour de moi, c'était vachement ça. En même temps, il y a eu un mouvement incroyable. Où on s'est vraiment regroupé. Je trouve que y a, ça, ça a soudé des choses. et Ça aussi, je, je m'en souviens sans arrêt. Gaudin, à ce moment-là, il, euh, il s'est rendu sur les lieux. Il a dit euh, « On ne sait pas combien il y aura de morts, mais on sait qu'il y en aura. » Pour moi, c'était vraiment l'expression d'une fatalité. J'avais l'impression d'entendre un patron de mine de, du 19e siècle. C'était fou. Et bah, Je trouve que là, on a, on a vu à quel point cette question-là, elle était, elle était première et, et à quel point elle disait quelque chose de cette ville et de, de ce que les habitants peuvent en faire ensemble. Quoi.
2: Bah, C'est un joli rebond, je trouve, pour <rire> quelqu'un qui <rire> pensait n'avoir rien à dire. Merci. <rire> J'aurais pu m'en tenir à <rire>
0: Vous avez parlé tout à l'heure de gentrification, hein, si vous avez utilisé le mot. Euh, mais euh, justement, il y, y a beaucoup de, de gens qui arrivent hein, de, de, de Paris et, et du nord de la France, et beaucoup de gens de culture. Euh, et il y a toujours ce, ce soupçon, qui n'est pas qu'un soupçon d'ailleurs, si ça a été documenté euh, un peu partout, que, que qui peuvent servir parfois même contre leur propre volonté enfin de, de, de faire de l'an justement d'une d'un embourgeoisement de d'une ville et puis au delà de ça c'est à dire de de, bah, de chasser ceux qui vivent difficilement mais qui vivent là quoi et, et comment comment on vit ça quand on est euh, soi même actrice de cette histoire là quoi
1: <rire> bah moi, ce qui, Encore une fois, ce qui se pose différemment, c'est que je suis arrivée à un, à un moment où, où la question ne se posait pas franchement. Enfin, moi, je suis arrivée au moment où, euh, où la, la mairie avait essayé de gentrifier la rue de la République et avait essuyé un échec cuisant. Mmh. Parce que c'est vraiment là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il ne suffisait pas de la volonté des pouvoirs publics. Il fallait vraiment des gens, des, des, des espèces de têtes de fil qui viennent découvrir un quartier et trouver ça cool de vivre dans la précarité, mais en ayant quand même très envie que ça se détoie assez vite. Et du coup, moi, un... je suis venue à un moment où, euh, où Marseille n'était pas franchement très attractive de manière générale. Et ça me faisait halluciner parce que moi, je la trouvais extraordinaire, mais j'étais bien contente. Euh, et moi, j'ai plutôt eu l'impression d'arriver à un moment où euh, je pouvais servir à quelque chose. Euh, C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de d'apporter euh, ma pierre d'une façon ou d'une autre euh, en, en essayant de rester à ma place en essayant de ne pas mentir sur ce que je suis en essayant de, de rester justement dans, dans une posture d'humilité et de modestie en, en étant très heureuse que des Marseillais et des Marseillaises me fassent confiance euh, donc j'essaie d'avoir une posture j'essaie évidemment de fermer ma gueule d'apprendre de, de, de ce qu'on me dit euh, parce que malgré toute ma bonne volonté, bah, j'ai quand même trempé 30 ans dans, dans la culture parisienne. Donc bien sûr qu'il y a des choses que j'avais intégrées, quoi, comme n'importe qui. Euh, mais après, c'est compliqué, parce que c'est quand même aussi... Toujours un problème de, de pouvoir public, malgré tout, la, la lutte contre la gentrification. Le problème, ce n'est pas de, de ne pas rénover des endroits, c'est de les rénover d'une façon qui reste accessible aux gens qui y vivent, par exemple. Ça, ça dépasse largement les gens qui
0: arrivent ici. La, la, la coulitude de Marseille, c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous amuse, qui vous agace, qui... Euh...
1: Ben pour le coup ça me fait beaucoup penser à Berlin où j'ai vécu la même chose euh, puisque j'ai passé beaucoup de temps puisque une partie de ma famille était là-bas et, et Berlin a, a traversé exactement ce, ce moment-là euh, il y a une quinze, vingtaine d'années euh, justement il y avait ce, ce slogan qui avait même été repris par la municipalité là-bas qui, qui était euh, « pauvre mais sexy ». Euh, qu'on pourrait totalement appliquer à Marseille aujourd'hui et où effectivement vous voyez que c'était au départ il y avait effectivement beaucoup de, de gens de culture euh, précaire qui venaient à Berlin avant tout parce que euh, les logements le permettaient, parce que c'était possible euh, concrètement euh, financièrement, et parce qu'ils pouvaient s'y regrouper, et justement parce qu'il y avait euh, une vivacité, une vitalité, euh, une possibilité de se regrouper. Ici, je ne sais pas si c'est les plus dangereux, hein, les, les cultureux précaires. Euh, je pense que le, là encore, s'il si y avait vraiment une politique une, une, dure pour limiter Airbnb, par exemple, euh, bah, les Parisiens feraient moins de mal à, la, à, à Marseille, à la ville. À la France en général, mais à Marseille entre autres. Quoi. Je pense que c'est quand même eux les plus, les plus méchants.
0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille avec Mars Actu, proposée par Michel Guéraud. Alors, ce qui reste pareil, c'est qu'il y a toujours euh, la chanson de l'invité. Et donc, on va écouter Nina Simone.
3: Feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, who'd say I'm clear? For the share all the love that's in my
0: J'aimerais savoir ce que ça fait d'être libre J'aimerais pouvoir briser toutes les chaînes qui me retiennent J'aimerais pouvoir dire toutes les choses que je devrais dire Haut et fort pour que tout le monde entier entende bon, Je le dis moins bien qu'Anina Simone, désolée Alors pourquoi ce choix
1: euh, bah Parce que c'est vraiment euh, c est, c est, Nina, Nina Simone Je sais pas ce que je ferais sans elle Elle m'accompagne depuis tellement longtemps Et je m'y je sais pas, je m'y raccroche euh, très régulièrement et je trouve que ce texte il est, euh, il est fort parce que bah, déjà symboliquement bien sûr c'est un, une chanson hyper importante pour les, le mouvement des droits civiques aux états unis mais euh, ce, ce truc de dire euh, je me bats pour quelque chose et je sais même pas ce que ça fait en fait je sais même pas comment je me sentirais si je l'avais euh, je trouve ça fascinant enfin, vrai, pour moi c'est un, un là encore c'est un aveu d'humilité mais qui est très beau qui est, enfin, et, et dans lequel je me reconnais complètement moi j'ai l'impression de passer mon temps à me battre pour obtenir de la liberté je trouve que ça coûte tellement cher, que c'est tellement dur. Et en même temps, je, ça me parle beaucoup ce truc de... En fait, je me bats quand même pour un truc assez flou et assez abstrait, je ne sais pas ce que ça donnerait. Euh, là, on, on vient de publier un livre d'une militante afro-américaine euh, afro qui s'appelle Maria Mekaba Le livre s'appelle « En attendant qu'on se libère pour une justice sans police ni prison ». Et elle, elle dit, euh, bah peut-être que vous trouverez que je suis naïve quand je dis que euh, il faut abolir tout ce système-là, que c'est pas possible de le réformer, qu'il est intrinsèquement... Euh extrêmement violent, raciste, classiste, meurtrier, qu'on peut on peut pas le sauver en fait. Mais et elle dit mais et puis peut-être que les solutions que je que je donne moi qui sont des, des solutions de justice transformatrice, de de prise en charge collective de problèmes. Ce qu'elle dit, le, évidemment, je nie pas la violence, je nie pas que ça fait des dégâts. Mais ce que je dis, c'est qu'on pourrait on pourrait le, le, le traiter autrement, on pourrait euh, le traiter au sein de communautés, en faire autre chose. Quoi. Et elle dit, euh, peut-être que, peut que ça paraît absurde et puis peut-être que ça ne marchera pas, mais en fait, on n'a tellement pas de, de, de manière d'expérimenter ça, on ne sait tellement pas ce que ça peut donner, euh, qu'on n'en sait rien. Enfin, là, ma, ma réflexion ne peut pas aller très loin, puisque je me base sur, ce sur là où on en est maintenant. Et pour moi, c'est euh, tellement vital, tellement nécessaire, des gens qui, malgré tout, continuent à se dire « qu'est-ce qui se passerait si ?» parce que je trouve que c'est de ça qu'on manque cruellement. Là, on est tellement... Euh sur les crises qui s'ajoutent qui les unes aux autres, sous les, les coups de boutoir permanents, les absurdités. Euh, ce matin, j'ai entendu que Pécresse voulait euh, supprimer les logements sociaux pour, euh, pour lutter contre l'islam radical. Enfin, C'est quand même des trucs qui nous abîment en permanence. Et, et donc, la nécessité face à ça de dire bah, « je continue à rêver, je continue à imaginer, je continue à être ambitieux, je continue à vouloir des trucs dingues qui paraissent dingues aujourd'hui, mais parce que je ne vais pas me laisser ensevelir sous cette sinistrose généralisée », je trouve ça hyper fort. Maria Mekaba elle, elle dit une phrase qui m'a sauvée pendant le, le désespoir que je ressentais pendant le premier confinement elle dit l'espoir est une discipline elle dit en fait c'est comme un muscle, c'est un truc qui se travaille, c'est pas du tout anodin c'est pas du tout un truc de bisounours c'est pas, pas du tout un truc euh, qu'un qu qu vrai militant un vrai pur radical euh, dont il se moquerait, enfin, qui, qui s'en moque s'il veut, mais, mais elle dit en fait, c'est le carburant, c'est ça qui fait tenir, c'est ça qui donne envie, c'est ça qui fait qu'on tient. Et à aucun moment, il faut le négliger, en fait. À aucun moment, il faut se dire bah, j'y crois plus, mais c'est pas. Enfin, à aucun moment, il faut sombrer dans le, dans le cynisme, dans le, la distance, et je trouve ça super fort, quoi. J'y crois énormément.
0: Alors, Marie Herman, hors d'atteinte, il y a trois mots clés hein. il y a indépendant, critique et féministe, on l'a on, on dit. Euh, ce, ce, le féminisme, alors pourquoi ce levier là Et euh, quelle place ça a pour vous
1: euh, Alors moi j'ai euh, baigné dedans depuis toujours, parce que ma mère venait de la génération qui a exigé le, le droit à l'avortement, à la contraception, etc. Elle était vraiment dans la, dans la génération des années 70. Euh, elle m'a prêté ce fameux livre qui s'appelle « Notre corps nous-mêmes qui » a, qui a vraiment fait mon éducation, qui est en, en très grande partie responsable de ce que je suis devenue, j'en suis convaincue. Euh, justement avec euh, une aspiration à la liberté, euh, la, la possibilité de choisir entre des voies très différentes, ce qui est hyper rarement proposé aux femmes, euh, que euh, j'ai fini par, euh, par réactualiser, qui a été vraiment euh, centrale dans, dans mon cheminement. Euh... Oui, là, il faut quand même
0: s'arrêter, expliciter mm -hmm. peut-être, parce que vous avez édité, réédité ce livre. Mais pas simplement réédité, mais re, reformulé hein, dans, dans l'esprit du livre. Ouais. Il, il avait 40 ans, je crois, d'âge. Il
1: euh... était sorti en 77. Euh, ouais. Il était épuisé depuis euh, vraiment très longtemps. Euh, et en fait, oui, on a, on, on a simplement, euh, donc on, un collectif de neuf femmes. Et pour le coup,
0: vous êtes aussi autrice dans... Ouais.
1: Euh, oui, c'est ce qui n'était pas forcément super malin est ce que je ne recommencerai pas, mais, mais en tout cas, c'était enfin, oui, à l'époque où ouais. on s'est lancé là-dedans, c'était compliqué pour moi de ne pas mettre les mains dedans. Euh, mais oui, on, a, on est reparti. En fait, on a juste repris le, le principe, le concept, la, la façon de faire, donc de partir de, de multiples témoignages avec des groupes de parole, des entretiens. Euh, on a obtenu le droit d'utiliser le titre auprès de, du collectif de Boston qui avait donc euh, rédigé la version originale de 1973 aux états unis euh, Mais on a tout réécrit, on n'est pas reparti de zéro, en, en partant du principe que la situation avait tellement changé depuis cette époque-là à tous les niveaux, de, autant dans l'accès à la contraception que dans la vision de l'homosexualité, que dans euh, ce qu'on avait pu comprendre entre-temps sur les transidentités, sur euh, les, évidemment l'entrecroisement le, des luttes, euh, sur la façon, sur les prises de conscience dont, dont on était euh, issus, euh, sur des choses qui avaient été extrêmement taboues jusque-là, comme le postpartum. C'était vraiment tout un tas de trucs qu'on voulait euh, intégrer. Et donc, effectivement, on peut être...
2: Continuer la, la mise en contexte, c'est un manuel en fait. Euh, ce bouquin, c'est un manuel euh, à l'adresse des femmes euh, pour connaître leur corps euh, et toutes sortes de choses qui, qui y sont liées. Euh, c'est un outil, comme sou souvent d'ailleurs vous dites ça, euh, que vous voyez euh, vos livres comme des outils. C'est votre façon de, de vous ancrer peut-être dans le combat féministe aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, ça a des, des implications très concrètes. L'idée, c'est que ce soit un livre qui euh,
1: qui accompagne euh, du début à la fin de la vie d'une femme, quoi. Qui parle de de puberté, de contraception, d'avortement, de violence, euh, de début de la vie sexuelle, de, de ménopause, de vieillesse, qui, qui essayent vraiment de recouvrir, euh, d'essayer d'anticiper ce qui va arriver, d'essayer de, de tirer des leçons de ce qu'ont vécu euh, nos prédécesseuses, d'essayer de, 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 de s'entraider, euh, et toujours à partir du corps, en parlant de, de, du corps. Euh, voilà, donc effectivement... Et, donc, il y a... et dans le
0: catalogue de, de HDA, ça, ça, c'est le... C'est le best-seller C'est le best-seller,
1: best oui. <rire> ouais, ouais. <rire> voilà, confirmé. Oui, ouais, ouais, on est, à, on est à, à peu près 20 000 exemplaires vendus. Euh, et, et oui, ça, ça a été euh, aussi un titre qui est très, qui est très identifié et en attente. Mais donc, qui a une importance immense dans ma construction à moi. Euh, et effectivement moi je me suis j'ai eu du mal avec le mot féminisme comme tous les gens de ma génération puisque nous on nous avait raconté que c'était plus la peine de l'être et que tout était gagné et qu'à un moment euh, c'est pas vraiment que j'y ai cru mais qu'en tout cas je me suis dit que c'était peut-être pas le bon mot parce que peut-être que quand même faire la guerre aux hommes c'était pas génial, enfin j'étais quand même encore là-dedans quoi, je suis née en 83 donc c'était à une époque où c'était vraiment pas du tout à la mode et puis finalement c'est un mot que j'ai progressivement endossé qui m'a paru euh, nécessaire et puis euh, et puis voilà, bon, d'ailleurs j'ai tenu une chronique dans CQFD euh, bien avant de venir vivre à Marseille, euh, une chronique féministe euh, qui s'appelait Queen, Queen Kong Théorie. Euh, et et ça, pour moi, ça a été vraiment central dans ma politisation, dans, ma, dans mes prises de conscience diverses. Et puis finalement, quand euh, encore une fois, il a été question de monter une maison d'édition, euh, là encore, c'est plutôt venu de l'extérieur, de, de gens avec qui j'ai parlé qui m'ont dit mais en fait... Euh, il n'y a pas vraiment de, de maison qui se revendique euh, accessible au grand public euh, et qui, qui ancre vraiment sa réflexion et sa ligne éditoriale euh, sur le féminisme. Et à ce moment-là, quand j'ai eu cette discussion, on était en septembre-octobre 2018, donc euh, juste avant MeToo. Et, et donc, euh, bah, moi, je me suis dit, Bah oui, évidemment, logique, normal, c'est tellement central dans mon parcours à moi. Euh, 2017, pardon. J'ai une... Ouais. C'était ça. C'était les discussions, on les a eues en automne 2017. Euh, puisque c'était là que j'ai mené ces réflexions. Je suis partie d'Agone à
2: l'été 2017 et j'ai réfléchi à la maison à ce moment-là. Et, et pour autant, euh, tous les livres que vous publiez ne sont pas forcément euh, des, des manuels de féminisme mais c'est quelque chose qui irrigue tout le catalogue quand même En fait, à un moment je me suis dit, euh, bah,
1: c'est la, la définition que vous donniez au début, euh, le féminisme pour moi, il contient toutes les luttes que j'ai envie de défendre et de mener. C'est pas que je considère que celle-là soit plus importante que les autres, c'est que je considère que si on pousse celle-là jusqu'au bout, il bah, n'y a plus rien qui résiste. en fait. Euh, je ne vois pas pourquoi si on, si on revendique euh, une égalité entre ce qu'on définit comme des hommes et des femmes, bah, on ne s'intéresserait pas à la question de, des personnes handicapées, on ne s'intéresserait pas à la, à la question de la grossophobie et plus largement, on ne s'intéresserait pas à la question du vivant, de la protection de la terre. Enfin, pour moi, c'est vraiment des choses... Euh, Finalement, si on peut les résumer d'une manière pour le coup très naïve et, et, et très euh, brutale, c'est être du côté de la vie pour moi. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Et donc effectivement, le, un, moi j'ai vraiment eu envie de, de le poser comme point de départ, mais de toujours dire que ça, ça allait être un point de vue, une façon de regarder les choses, un prisme, euh, un filtre peut-être. Euh, mais qu'il n'était à aucun moment question de ne publier que des femmes et à aucun moment question de ne publier que des, des textes qui, qui soient considérés comme directement féministes.
0: Alors là, vous avez eu un coup d'avance, parce que maintenant, dans les, dans les librairies, il faut s'en réjouir, il y, a, il y a des rayons féminisme un peu partout, toutes les maisons d'édition y vont. J'ai vu que le, le mot et le reste, qui, qui, qui s'est installé à Marseille, et qui n'est pas bah une... Euh, une maison d'édition indépendante, puisqu'ils sont liés à Editis, donc c'est des gros... Oui, le reste, ils sont indépendants. Ah, ouais. D'accord, j'ai oui, oui. dit une bêtise. publie Féminisme et, et C'est le musique. bruit du monde. C'est le bruit du monde, voilà, c'est ça, j'ai fait une erreur. Mais euh, ils, ils vont, ils vont m'en vouloir, ils vont <rire> oui. m'en vouloir. Mais le, euh, vous vous réjouissez de ça ou alors, euh, bah ça, au contraire, ça enlève un peu d'espace et, et ce qui, ce qui pouvait vous porter peut-être est un peu noyé dans, euh, dans le marketing euh,
1: Très franchement, euh, moi je, je suis hyper contente que ce soit un, un thème qui gagne du terrain et qu'il y ait de plus en plus de prise de conscience. Je suis très contente qu'on soit nombreux dans le, dans le champ de l'édition critique indépendante à s'intéresser à ça. Euh, ce que je trouve dommage, c'est que euh, bah, des, des gens qui, dont ce n'était pas forcément la préoccupation centrale, qui sont plus intéressés par le fait d'étouffer la concurrence et de de se positionner eux-mêmes, je pense évidemment à des groupes euh, qui, qui se lancent là-dedans et qui se lancent en plus euh, d'une façon que je trouve malhonnête, puisqu'ils créent des, des sous-marques et des labels qui invisibilisent leur appartenance à des, à des groupes éditoriaux. Et ça, je trouve ça euh, bah, pas, pas juste, pas fair-play. Mais bon, il y a eu un moment où ça m'obsédait, ça j'en parlais tout le temps... <rire> super énervée et j'en suis revenue parce que bon euh, ça, ça c'est quand même fatigant quoi j'ai autre chose à faire que de m'intéresser à ça mais bon si, si je dois regretter une chose c'est celle là c'est que et puis je trouve que vraiment euh, euh, bah, c'est intéressant qu'ils mentent sur, sur d'où ils viennent parce que ça veut bien dire que du coup ils sont moins légitimes et ça serait quand même la moindre des choses de dire d'où ils viennent et ça pour le coup c'est un problème que je trouve énorme euh... Ici, on, en France, c'est qu'on s'intéresse à qui maîtrise les médias, à qui les possède. On s'intéresse au fait que Bolloré maîtrise ses news et que ça a des implications. On s'intéresse au fait que Bolloré rachète le JDD et que ça a des implications. En revanche, le fait qu'il se passe la même chose dans l'édition, euh, bah, c'est très invisibilisé, c'est très peu pris au sérieux. On se dit que c'est une malédiction, que c'est comme ça, que de toute façon l'édition fonctionne de cette façon-là. Et puis, euh, au pire, on dit que de toute façon, plus personne ne lit des livres, donc que ça n'a pas d'incidence, ce que je trouve fou parce que pour moi, et je le dis sincèrement pas parce que c'est mon métier, mais je pense que les livres, malgré tout, continuent à irriguer nos réflexions, continuent à constituer notre colonne vertébrale en tant que démocratie, en tant que gens qui réfléchissent et que les médias aussi sont nourris des livres et donc euh, qu'on ne peut pas les traiter d'une façon différente.
0: Alors, euh, Marie-Hermann, Marseille, c'est pas pareil, c'est le leitmotiv aujourd'hui, mais est-ce que c'est vraiment pas pareil euh, quand on parle de féminisme Alors, y a, on fait du teasing, on a parlé de ce livre qui arrive, et, et je crois qu'il y aura des surprises sur Mars Actu, <rire> concernant euh, ce, ce Marseille trop puissante. Euh, mais est-ce qu'il y a euh, une couleur féministe marseillaise C'est pas l'image qui colle à, à, à la ville, hein? on pense à une ville plutôt viriliste
1: bah alors ça, ça aussi c'est toujours hyper compliqué de dire euh, est-ce que c'est plus difficile à un endroit qu'à un autre euh, pour les femmes euh, sans, en, en ne parlant que de ressenti. On peut parler quand même du fait que mais c'est une ville qui de toute façon n'est pas franchement pensée pour ses usagers, ça on le sait. Euh, elle n'est l'est pas pour les femmes notamment parce que l'éclairage public est catastrophique, bon ça c'est un détail parmi d'autres mais ça, ça compte. Euh, en revanche, ce qui nous a paru euh, super intéressant avec Margot Mazelier, qui est l'autrice de ce livre, c'était de, de raconter comment euh, des... des des, des initiatives qui ont eu lieu au niveau national se sont euh, ancrées à Marseille, euh, notamment le MLAC, euh, qui a donc organisé des avortements clandestins, notamment le planning familial, qui se sont implantés euh, ici de manière forte. Et puis ensuite de raconter comment ces luttes ont évolué, comment le, le, un féminisme lesbien est apparu parce que personne ne les prenait au sérieux nulle part, qu'elles étaient, qu étaient invisibilisées à la fois dans les luttes gays et dans les luttes féministes. Euh, déjà à l'époque, ce qui nous renseigne évidemment beaucoup sur ce qu'on vit aujourd'hui et puis ensuite, euh, ce qu'on a trouvé intéressant c'était de raconter que dans les années 80 il y a une sorte de recul sur les luttes féministes puisque l'avortement devient légal que la contraception est accessible, etc en revanche, ce qui se passe à Marseille c'est qu'il y a des violences policières euh, très très atroces dans, ces, dans cette, cette période-là euh, qui se multiplient et que du coup le, le combat des femmes il va se, se reporter vers ça alors c'est évidemment pas toutes les femmes en racontant cette histoire, on voit bien que, bien sûr, il y, y a des gros problèmes de transmission et de, de dialogue entre le centre-ville et notamment les quartiers euh, au nord de Marseille. En tout cas, à ce moment-là, les luttes, elles sont là-dessus et, et ces luttes-là, elles sont menées par des femmes, ce que je trouve aussi euh, très parlant. Et puis après, bah, on, on arrive jusqu'à aujourd'hui, on parle aussi de, de, des vagues féministes d'aujourd'hui qui ont aussi euh, une, des, des répercussions fortes à Marseille.
0: Alors justement, vous venez de parler des violences policières et, et ça nous amène peut-être à... Le, le temps passe, hein. on ne va pas épuiser euh, le catalogue comme ça. Euh, mais ça nous amène quand même à, à un autre point fort, euh, il me semble, de, de hors d'atteinte. C'est bah, tout ce qui concerne l'antiracisme, pour, pour le dire rapidement. Euh, mais il y a une actualité, euh, de, 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 évidemment, les, 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 les émeutes suite à, au, au meurtre de, 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 de Eddy. Euh, de, de Naël. De Naël, oui, de ouais. bah, euh, Naël, parce qu'il y a l'affaire Eddy, effectivement, il y a l'affaire Ottman. Oui. Euh, L'affaire euh, euh, Maria aussi, hein, Angelina, alors qu Angelina pas lié,
2: qui, qui remonte à 2007.
0: Ouais. Et qui relève plutôt, finalement, qui nous ramène à la peur des Gilets jaunes, Gilets si elle, jaunes était, ouais. elle, elle était au milieu de ça, alors qu'elle ne ouais. portait pas ce, cette bataille-là. Enfin, voilà, dans, dans, à Marseille, on a, on a quand même tout ça. Mars Actu le, le, le documente. Euh, et donc là, il, y a, il me semble hein, que dans, dans, les, dans les livres, y compris qui, qui, qui sortent là, qui sont sortis récemment à HDA, il y, y a des passerelles.
1: Sur les violences policières, il ouais. y, y a un livre qu'on a sorti ouais. récemment et qui s'appelle euh, Malika mm -hmm. euh, Généalogie d'un crime policier euh, donc, qui raconte euh, le meurtre euh, dont, dont on parle très peu, qui a pour le coup été extrêmement invisibilisé d'une petite fille euh, en 73 euh, à Fresnes qui avait 8 ans à l'époque, euh, donc qui a été tuée euh, euh, par un, un, un gendarme qui s'est enfermé avec elle dans sa chambre et qui a dit euh, je vais te faire revivre la guerre d'Algérie et qui lui a mis des gifles et ensuite, il a été décrété que c'était le père qui, qui qui avait tué sa propre fille. Et c'est en fait, on a raconté cette histoire parce que. Parce qu'on voit bien que, que dans, dans toutes ces histoires-là, en fait, il euh, y a non seulement la personne qui est tuée, euh, là, en plus, c'est vraiment un enfant. Et, et ça, on voit aussi que c'est un, un truc hyper répandu, que les, les enfants euh, racisés euh, ne sont pas considérés comme des enfants. Euh, on, on le voit à chaque fois qu'il y a des histoires de violence policière. On leur met tout de suite sur le dos euh, euh, des comportements euh, qu'on juge euh, pas, pas souhaitables, pas normaux, euh, euh, et qu'on accepterait tout à fait d'enfants de, blancs parce que ce, justement ce sont des enfants euh, donc là il y, y a un refus d'un de, de, accès à l'innocence à au fait de ne pas être coupable, quoi, qui, est, qui est super fort. Mais on voulait surtout raconter que, que les, les répercussions elles se font à l'échelle d'une famille, en fait, que c'est une famille qui est meurtrie. Et en l'occurrence, la famille de, de Malika Yezid, il y a une seule survivante, qui est Jennifer Yezid, qui est sa nièce, qui raconte ou qui endosse ce récit. Euh, mais sinon, il y a, il y a beaucoup de, de travail du sexe, beaucoup de suicides, beaucoup de prisons, beaucoup de drogues. Et, et en fait, euh, bah, c'est ça l'injustice, parce que c'est vraiment, vraiment ça, l'injustice à tous les niveaux, puisque cette famille, comme aujourd'hui la famille d'Anna Matraoré, comme tant d'autres, s'est battue pendant des années et des années pour faire reconnaître le meurtre, pour, euh, pour payer des expertises indépendantes, pour euh, faire des, des autopsies. Et, et ça n'a jamais rien donné. L'État n'a jamais envoyé rien d'autre qu'un immense mépris. Et c'est ça qui tue, en fait, de, très concrètement, et sur
2: plusieurs générations. Et c'est ça qu'on voulait dire avec ce livre. Euh, vous, vous parlez de, de 73, alors c'est euh, je fais un, un, petit, euh, un petit parallèle. De, ces dernières semaines sur Mars Actu, on a parlé des violences euh, racistes, des crimes racistes à Marseille euh, cette même année-là, qui sont souvent des, des, des répliques, des répercussions euh, de la guerre d'Algérie. Euh, comment euh, vous, et là euh, en, en tant qu'éditrice, mais euh, pas... Euh, donc euh, pour parler féminisme, vous êtes une femme, pour parler antiracisme, par contre, on peut dire que vous n'êtes vous pas racisée. Euh, C'est quoi pour vous la, la, la bonne posture pour, euh, pour faire sortir ces récits sans, euh, sans, euh, en restant à votre place, entre guillemets bah justement c'est exactement ça, c'est en restant à ma place. C'est
1: euh, justement, en, encore une fois, en faisant pas semblant d'être ce que je ne suis pas, euh, en, en étant dans une posture d'écoute. Euh, en fait j'essaie d'être avec les auteurs et autrices racisées que je publie comme j'aimerais que les hommes soient avec moi. Euh, j'essaie de faire en sorte de ne pas demander de pédagogie mais de, de créer un cadre où ce soit possible à tout moment de dire qu'on est gêné ou qu'il y a un souci ou qu'il y a un truc pas clair euh, j'essaie d'apprendre, d'écouter d'être dans une posture de retrait euh, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Erika Nomeni qui est une autrice marseillaise dont on a publié le premier roman en février dernier qui s'appelle L'amour de nous-mêmes euh, je lui ai dit, je, je trouve que cette phrase, euh, fin, je trouve que ça dit beaucoup. Quoi. Je, cette fameuse phrase « je ne suis pas raciste » mais elle devrait toujours se terminer par « j'ai grandi dans une société qui l'est énormément ». Et donc forcément, comme le fait que j'ai vécu 30 ans à Paris, ça a des répercussions sur moi et ça serait absurde d'affirmer le contraire. Et juste, c'est justement parce que je démarre de ça que j'ai l'impression qu'il peut se passer quelque chose d'intéressant, parce que c'est que quelque chose qu'on va pouvoir travailler ensemble et parce que ça va être un endroit de dialogue possible. Et c'est vrai qu'Erika, elle m'a dit, euh, ben, moi, ça faisait longtemps que, que je ne voulais plus parler à des femmes blanches, en fait, que j'avais été trop déçue. Et, et finalement, ben, on a réussi à se rencontrer, on a réussi à travailler ensemble magnifiquement. Euh, ce livre, il est sublime, je, je suis hyper fière de ce qu'on a pu faire ensemble. Et justement, moi, je trouve que le, le fait, encore une fois, là, le fait d'être à euh, une posture d'éditrice, bah, c'est là que ça peut être intéressant, puisque justement, je suis, euh, je suis dans l'ombre. Euh, moi, je suis là pour faire émerger. Je suis vraiment une sage-femme euh, et ça me plaît. Et donc, je n'ai pas l'impression de, de prendre la place de quelqu'un. Je n'ai pas l'impression d'usurper. Je n'ai pas l'impression de pa parler à la place et c'est ça qui m'intéresse et en même temps je mets à disposition des privilèges que j'ai euh, notamment justement de légitimation de crédibilité, d'accès à des médias et, et bah, là j'ai l'impression que ça sert à quelque chose quoi.
0: Il y a un auteur qui est emblématique aussi de votre catalogue et qui, qui est je crois le plus publié quatre livres hein, Mehdi Charef euh, donc un homme <rire> <Oui>. <rire> racisé oui. euh, ancien ouvrier ajusteur et qui, qui, qui est réalisateur aussi hein, qui avait fait le théo à d'Archimède euh, donc qui, qui qui donne une couleur aussi, il me semble, ce que vous faites.
1: Oui, bah il a vraiment une place euh, très particulière, c'est un peu mon papa, quoi c et c'est en même temps le, un peu le parrain de la maison d'édition, parce que c'est le premier auteur, en fait, euh, moi j'avais euh, vu et lu le théorème quand j'étais petite, et je trouve que c'est aussi un coup du destin, parce que c'est sorti en 83 l'année de ma décence, sûrement. il y a des signes partout. Et, euh, et quand, en fait, à l'époque, j'étais encore chez Agone, je cherchais à rééditer des livres épuisés, euh, en français, mais avec euh, un lien avec l'histoire de l'immigration. Et je suis retombée sur son nom et je me suis dit « Mais aucune chance que quoi que ce soit, soit épuisé ». Et en fait, si, il y avait un roman qui s'appelle « Le Harkin de qu'on va d'ailleurs republier l'année prochaine. Euh, qui est un roman merveilleux qui raconte euh, l'histoire d'une famille sur trois générations et à, part à, à travers l'histoire de cette famille des liens entre l'Algérie et la France euh, à plein d'endroits de, de, différents à plein de moments historiques différents et donc j'ai rencontré Mehdi à cette occasion là et je, je lui ai demandé en essayant de, de ne pas trop euh, saliver <rire> s'il si, euh, si ne voulait plus jamais écrire parce qu'à ce moment là ça faisait, euh, ça faisait déjà plus de dix ans qu'il n'avait rien, rien publié et il m'a dit, bon, j'ai 20 pages, mais je ne suis pas très contente. Et donc là, je pas très content. Et, Et donc j'ai essayé de... de discrètement demander si par hasard je ne pouvais pas les lire. Et en fait, il m'a dit écrit à la main. Donc j'ai lu ces 20 pages. Et puis en fait, c'est devenu Rue des euh, donc sur lequel on travaillait à l'époque euh, pour que ce soit chez Agone et c'est le premier auteur à qui j'ai dit bah en fait je vais monter une maison d'édition est-ce que tu me suis et je suis allée à ce rendez-vous avec les jambes qui tremblaient parce que vraiment je me suis dit si il me dit oui bah je vais être obligée d'y aller quoi ça va plus être possible de reculer parce que juste là je faisais un peu la maline, mais et à ce moment-là il a basculé la tête en arrière hyper longtemps et puis il m'a dit tu m'auras vraiment tout fait, bon d'accord <rire> et lui il raconte cette histoire en disant que je l'ai pris en otage parce que s'il avait dit non il aurait porté la responsabilité d'empêcher une maison d'édition indépendante mmh. de se monter mais en tout cas ça et mille autres choses font qu'il a effectivement une place super euh, centrale.
0: Alors ça, le, le temps passe très vite, ouais. il nous reste deux minutes. Et euh, à l'horizon, euh, on va dire, très rapidement en parler d'un livre qui arrive qui s'appelle Le Capital, c'est nous, avec un auteur qui est un élu, tiens donc, Hendrik Davy, un élu LFI. Marseillais. Le premier que vous publiez, Marseillais, hein, député. Alors donc, bah, est-ce je... que vous ne craignez pas là, de marquer euh, en disant, bah, bah, c'est la, la maison d'édition Insoumise
1: J'ai évidemment hésité à ce sujet. J'en ai pas mal discuté autour de moi. Et puis, à un moment, je me suis dit... Euh, bah, moi, je trouvais le manuscrit euh, vraiment brillant. C'était euh, le genre de livre... Enfin, euh, il y a des livres dont on rêve, il y a des livres dont on se dit qu'on aimerait vraiment bien les publier et puis tout d'un coup ils arrivent déjà tout fait, on a l'air con quoi si on dit... Euh... Et là je me suis dit si moi je dis non, ça n'a pas de sens, ça serait pour le coup un truc de pureté radicale qui serait dommage quoi. Et je reviens toujours à François Maspero, un homme, euh, qui est donc un éditeur... Euh qui avait sa, sa propre maison d'édition à son propre nom, euh, qui a dit beaucoup de choses extrêmement intelligentes, et notamment celle-là, euh, il disait « Le catalogue d'une maison d'édition, c'est un tissu lâche de pulsions souvent contraires. » Euh, et je me suis beaucoup euh, orientée selon cette phrase-là parce que justement c'est pas un programme politique et, et à l'intérieur d'une maison d'édition, même s'il y a une ligne qui doit être cohérente, même si les livres doivent se compléter d'une façon ou d'une autre et dialoguer ensemble, bah justement pour que ça continue à être vivant, ils doivent tracer des choses qui des fois ne sont pas toutes d'accord les unes avec les autres et pour moi ce livre il fait partie de ça
0: marie merci. Marseille, c'est pas pareil. Et euh, on invite tout le monde à aller voir du côté de cet anniversaire hein, des 126 ans cumulés de 9 maisons d'édition indépendantes qui viennent à Marseille euh, grâce à vous. Et c'est le 30 septembre, il y aura des karaokés littéraires à la Cité de l'agriculture. Merci beaucoup. C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille avec Mars Actu proposée par Michel Guéraud.